0: Seit Monaten erleben wir nicht nur einen schrecklichen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, nein, wir erleben auch einen Wirtschaftskrieg, der und dessen Folgen unsere deutsche Wirtschaftspolitik mittlerweile fast komplett bestimmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns diesen Wirtschaftskrieg mal etwas genauer an. Denn er beeinflusst unsere deutsche Wirtschaftspolitik natürlich ganz direkt, zum Beispiel mit den Sanktionen, die äh, Deutschland oder die EU gegen Russland tätigt, als auch indirekt, weil Deutschland natürlich ganz viele Maßnahmen ähm, tätigt, die zur Abmilderung der Folgen ähm, gedacht sind und Da sehen wir uns noch an, wo noch progressive Spielräume sind, sowohl bei den direkten direkten Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik als auch bei den indirekten Auswirkungen.
1: Deutschland war verdammt schlecht vorbereitet auf diesen Wirtschaftskrieg. 16 Jahre Merkel haben Deutschland unvorbereitet für sowas gelassen. Wir waren obviously viel zu abhängig von russischer Energie. Wenn die Hälfte unserer Gasimporte und ein Drittel unserer Ölimporte halt aus Russland kamen, dann ist das zu viel. Das ist Klumpenrisiko, würde man das nennen, im Anlagebereich. Und äh, dazu sind noch einige weitere Fehler halt aufgefallen. Also zum Beispiel, dass wir kritische Infrastruktur in die Hand russischer Staatskonzerne gegeben haben.
0: Das war Maurice Höfgen. Viele von euch werden ihn sicherlich kennen. Er ist Ökonom, YouTuber und hat kürzlich das Buch »Der neue Wirtschaftskrieg« beim Brümer Verlag herausgebracht. Und darüber werden wir heute etwas sprechen und er kennt sich daher ziemlich gut mit diesen ganzen Fragen rund um die Sanktionen und den Wirtschaftskrieg aus. Bevor uns Maurice gleich einige Fragen zum Wirtschaftskrieg und seinem Buch beantworten wird, sehen wir uns vorher nochmal an, wie der Wirtschaftskrieg unsere deutsche Wirtschaftspolitik mittlerweile dominiert. Denn wenn wir gleich die einzelnen Bereiche durchgehen der Wirtschaftspolitik, sehen wir, dass dort sowohl direkt als auch indirekt die wirtschaftspolitischen Maßnahmen ziemlich verändert werden. Und auch die Ampel hat sich wahrscheinlich ihre Legislatur etwas anders vorgestellt. Aber gut, gehen wir mal die einzelnen wirtschaftspolitischen Bereiche durch, die der Wirtschaftskrieg nun mal so hat. Und das ist auf der direkten Ebene, also der Wirtschaftskrieg gegen Russland, ähm, vor allem die finanzpolitische Ebene, wo man zum Beispiel die Oligarchensanktionen nennen kann, womit Christian Lindner wahrscheinlich ziemlich viel zu tun hatte, da dort ziemlich große Lücken sind. Aber auch zum Beispiel das Einfrieren der Zentralbankreserven von der russischen Zentralbank oder die swift zugangabschaltung der russischen Geschäftsbanken. Daneben gibt es natürlich auch noch die energiepolitische Ebene des Wirtschaftskriegs und da sind ganz zuvorderst zu nennen die Embargos von Kohle und Öl, aber auch zum Beispiel die Zertifizierung von Nord Stream 2, die ja ausgesetzt ist immer noch, aber auch zum Beispiel das Käuferkartell bei den Gaspreisen auf dem internationalen Markt. Und ganz im engeren Sinne des wirtschaftspolitischen Bereichs gibt es natürlich auch noch ganz direkte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Exportkontrollen, dass zum Beispiel keine Dual-Use-Güter nach Russland mehr exportiert werden dürfen. Wir werden später noch mal sehen, was das genau bedeutet. Aber auch natürlich zum Beispiel Maßnahmen wie, dass die russischen Konzerne wie zum Beispiel Gazprom, Germania unter die Treuhand gestellt werden von der deutschen Regierung. Was man auch schon natürlich als äh, kleinen Aspekt des Wirtschaftskriegs benennen könnte. Aber gut, wir sehen, dass schon ziemlich viele Bereiche ähm, beim direkten Wirtschaftskrieg betroffen sind. Und noch viel mehr Bereiche sind bei dem indirekten Wirtschaftskrieg oder bei den Folgen des Wirtschaftskriegs betroffen, da hier mit den Entlastungspaketen natürlich ganz schön viele Bereiche umfasst werden. Finanzpolitisch sehen wir zum Beispiel, dass neue Schulden aufgenommen wurden, indem die Schuldenbremse im letzten Jahr ausgesetzt wurde oder neue Sondervermögen geschaffen wurden, um halt die Energiepreisbremse zu realisieren. Daneben sehen wir steuerpolitisch, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt wurde. Das Inflationsausgleichsgesetz die Einkommenssteuer etwas reduzieren soll oder nicht weiter ansteigen soll im Sinne der kalten Progression. Energiepolitisch sehen wir die Energiepreisbremsen, ganz klar. Aber auch zum Beispiel, dass die LNG-Terminals relativ schnell gebaut wurden. Dann sehen wir sozialpolitisch, dass natürlich Hartz IV etwas erhöht wurde oder zum Bürgergeld gemacht wurde. Dann die Einmalzahlungen, den Mindestlohn und so weiter und so weiter. Wirtschaftspolitisch sehen wir dann zum Beispiel dass die Übergewinne auf dem Strommarkt abgeschöpft werden, die jetzt in Habex äh, Zuständigkeit liegen, aber auch die Übergewinne auf dem Öl-, Kohle- und Gasmarkt, die Christian Lindner nun abschöpfen muss. Wir sehen auf jeden Fall, dass ziemlich viele wirtschaftspolitische Bereiche direkt als auch indirekt betroffen sind vom Wirtschaftskrieg. Und da könnte man natürlich noch viel mehr ins Detail gehen und noch viel mehr Bereiche nennen, wie zum Beispiel die verkehrspolitische Ebene mit dem 9-Euro-Ticket, was ja auch eine indirekte Folge des Wirtschaftskriegs war. Aber gut, dabei belassen wir es mir erstmal. Und ihr könnt gerne schon mal in die Kommentare schreiben, welche dieser Maßnahmen des Wirtschaftskriegs ihr äh, als gut bewertet oder welche ihr als kritisch bewertet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber nun zu dir, lieber Maurice. Du hast ja in einem kürzlichen Buch Der neue Wirtschaftskrieg diese Sanktionen etwas genauer angesehen. Welche Sanktionen sind denn aus deiner Sicht am sinnvollsten?
1: Nun, am härtesten getroffen hat die russische Wirtschaft die Abwanderung westlicher Firmen, auch genannt dann Kapitalflucht. Über 1000 Firmen sind aus Russland abgezogen, haben ihre Geschäfte eingestellt oder exportieren nicht mehr nach Russland. Und das trifft die russische Wirtschaft deshalb besonders hart, weil das die produktiven Firmen sind, die innovativen Firmen, die halt westliche Standards, westliche Technologiestandards nach Russland gebracht haben. Und das muss Russland jetzt kompensieren mit eigenen russischen Firmen, das geht aber nicht auf Knopfdruck. Da müssen sie ganz viel investieren, da müssen sie viel entwickeln. Teilweise fehlen ihnen Patente. Also selbst wenn sie sozusagen alte Fabriken einfach übernehmen, die jetzt eine westliche Firma da hinterlassen hat, ist es nicht so, dass sie die einfach in gleicher Produktivität benutzen können. Diese Abwanderung ist ein negativer Produktivitätsschock für die russische Wirtschaft und sorgt am Ende dafür, dass Russland Jahre und Jahrzehnte an wirtschaftlicher Entwicklung, einfach verliert und damit zusammenhängend äh, sind die Exportverbote zum Beispiel und äh, die Exportkontrollen, die Deutschland und Europa ausgesprochen haben, extrem äh, wirkungsvoll, also wenn man zum Beispiel verbietet, äh, sogenannte Dual-Use-Güter zu exportieren, das sind Güter, die sowohl militärisch als auch zivil eingesetzt werden können, Beispiel Antenne, Beispiel Navigationsgerät. Das kann halt in einem ganz normalen Pkw oder in einem Panzer verbaut werden. Da ist Russland, die russische Wirtschaft von Technologieimporten abhängig. Da trifft man sie also sehr direkt. Und dann gibt es noch die Oligarchen-Sanktionen, die wären theoretisch sehr zielgenau. Anders als jetzt zum Beispiel die Exportverbote, die die russische Wirtschaft in ihrer Breite treffen und lahmlegen. Auch die sozusagen Teile der Bevölkerung trifft, die weit weg vom Machtzentrum Moskau agieren und einfach nur äh, schauen, dass sie äh, teilweise in sehr armen Verhältnissen äh, ihr normales malora leben halt führen können. Äh, das ist bei den Sanktionen nicht der Fall. Ja, die sind sehr spezifisch, sehr zielgenau auf die Macht, das Machtsystem Putins. Ähm, da ist wohl äh, das Problem, dass sie nicht so scharf sind, wie sie sein könnten, weil Deutschland diverse und Europa diverse Probleme damit hat, überhaupt herauszufinden, was gehört eigentlich wem? Also wenn ein Oligarch auf die Sanktionsliste kommt, was für Vermögenswerte gehören dem eigentlich? Und äh, wenn man sie nur auf die Sanktionslisten schreibt, dann macht das natürlich relativ wenig. Man muss muss ihnen sozusagen auch äh, das Vermögen nachweisen können, um es dann einzufrieren. Und äh, deswegen, das ist potenziell, Eine sehr zielgenaue und wirkungsvolle Sanktion, aber weil wir hier noch einige Hausaufgaben zu erledigen haben, ist sie nicht so scharf und wirkungsvoll, wie sie sein könnte.
0: Da gehe ich auf jeden Fall total mit. Vor allem fand ich gerade spannend, dass die Dual-Use-Güter ja nicht nur für den Use-Case-Rüstung dann Probleme erzeugen, sondern auch für den Use-Case-Normale-Produktion, was natürlich auch dann dahingehend eine makroökonomische, wirtschaftspolitische Sanktion ist, die natürlich die ganzen Lieferketten innerhalb Russlands total durcheinanderbricht. Also ganz spannender Aspekt aus meiner Sicht. Welche Wirtschaftssanktion würdest du denn aus deiner Sicht am, am unsinnvollsten einschätzen?
1: Zwei Sanktionen, die nicht die gewünschte Wirkung erzielen, sind zum einen die Energiesanktionen und zum anderen die Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Ich fange mal mit der russischen Zentralbank an. Die hat Vermögenswerte in Höhe von 300 Milliarden in der Eurozone. Das sind Staatsanleihen, das sind Gelder, das sind andere Wertpapiere. Woher hat die die? Nun, das ist Geld, was Russland quasi angespart hat über die Jahre, äh, resultieren daraus, dass sie uns extrem viel Energie verkauft haben. Russland hat einen großen äh, Exportüberschuss uns gegenüber, weil Russland hat uns mehr verkauft, eben allen voran Öl, Gas, Kohle, äh, auch Weizen, ähm, als wir aus Russland eingekauft haben. Und äh, deswegen, wenn Russland sozusagen mehr an uns verkauft, als von uns äh, einkauft, bedeutet das, die kriegen Mehr Euros von uns, als sie uns zurückgeben müssen und sparen die. Das haben wir eingefroren. Das heißt, die russische Zentralbank konnte auf diese 300 Milliarden Euro, die Russland über Jahre und Jahrzehnte angesammelt hat, dafür, dass sie uns Energie verkauft haben, nicht mehr benutzen. Das hat am Anfang dazu geführt, dass der Rubel ins Bodenlose gefallen ist. Minus 30, 40 Prozent. Allerdings hat dann die russische Zentralbank relativ clever reagiert und hat, während sie noch, vor der Sanktion selber Tag für Tag 1 bis 1,5 Milliarden dieser 300 Milliarden, die sie angespart haben, genommen haben, um am Devisenmarkt damit Rubel zu kaufen, also den Rubelkurs damit zu stabilisieren, das konnten sie jetzt nicht mehr, haben sie diese Tätigkeit ausgelagert an ihre großen Exporteure, wie das, nun sie haben zum Beispiel äh, Rosneft und Gazprom, ja, die großen äh, russischen äh, Energieexporteure verpflichtet, 80% der Euros und US-Dollar, die sie mit dem Verkauf von Energie einnehmen, innerhalb von drei Tagen am Devisenmarkt gegen Rubel zu tauschen und äh, diese Firmen haben halt, auch weil die Energiepreise durch die Decke gegangen sind, äh, gesteigerte Erlöse gehabt, haben so viel Euro und US-Dollar verdient, dass damit am Ende der Rubel stabilisiert wurde. Und dann gibt es da noch die Energiesanktionen, die kranken an zwei Dingen. Erstens die Prämisse, wenn wir kein Gas mehr von Putin kaufen, kein Öl mehr von Putin kaufen, dann führte das dazu, dass Putins Kriegskasse leer wird. Und dann könnte er den Krieg, den Krieg nicht mehr finanzieren. Das wäre schön, Das wäre dann ein guter Hebel, ein sehr großer Hebel, wenn das so einfach wäre. Aber so einfach ist es nicht. Putin finanziert seinen Krieg in Rubel. Er bezahlt seine Soldaten in Rubel, er lässt seine äh, Panzer in Rubel rollen. ähm, Und die russische Wirtschaft ist leider, was die reine Kriegswirtschaft angeht, relativ autark. Großer Waffenproduzent, großer Ölproduzent, äh, viel Artillerie, großer ähm, Munitionsproduzent. Was die Gesamtwirtschaft angeht, sind sie nicht autark. Da brauchen sie viel Technologieimporte. Aber die Fähigkeit, Krieg zu führen, da brauchen sie die eben nicht für. Das heißt, diese Prämissen sind falsch. Und dann gibt es noch einen äh, einen zweiten Grund, nämlich Russland hat, was die Welt braucht. Also wenn Deutschland zum Beispiel mit dem Ölembargo kein Öl mehr von Russland kauft, dann bleibt das Öl dann nicht im Boden. Weil Deutschland muss dann wiederum selbst woanders einkaufen. Wo kauft es ein? Nun drängt einen anderen Abnehmer aus dem Markt, der wiederum muss dann schauen, oh, wo kriegt er jetzt Öl her? Und irgendjemand muss am Ende bei Putin kaufen. Irgendjemand wird sozusagen in das russische Energiegeschäft reingedrängt, höchstwahrscheinlich irgendwie ärmere Entwicklungsländer, weil Energie weltweit knapp ist und die Welt braucht Energie, auch Deutschland, alle Länder brauchen Energie, Russland ist ein großer Energielieferant, das heißt, man wird sie nicht so einfach isolieren können. Sprich, Putin wird, selbst wenn wir jetzt auf Öl, russisches Öl verzichten, weiter Öl verkaufen. Und selbst wenn er es nicht verkaufen würde, würde das nicht bedeuten, dass er
0: seinen Krieg nicht mehr finanzieren kann. Leider. Ja, spannend. Vor allem den zweiten Punkt fand ich bemerkenswert. Da ja mit den Energiesanktionen gegen Russland auch die steigenden Preise hier einhergehen, hier in Deutschland, wo natürlich dann eine Verknüpfung zwischen diesen direkten Maßnahmen als auch den indirekten Folgen, die hier in Deutschland auftreten, gegeben ist. Du sagst aber gerade, dass mit den Energiesanktionen Putins Regime nicht geschwächt werden konnte. Was würdest du dann sagen, an welcher Stelle kann man die Sanktionen noch intensivieren? Sanktionen, die den
1: Wirtschaftskrieg noch mal intensivieren würden, wären zum einen, dass man bei den Oligarchen Sanktionen nachschärft. Das macht die Regierung auch schon, äh, weil sie selbst merkt, äh, dass da vieles im Argen liegt. Nachdem äh, man sozusagen die Oligarchen auf die Sanktionsliste gepackt hat, hat man erst mal gemerkt, oh, ja, die darauf zu packen reicht ja noch gar nicht. Wir kommen gar nicht an deren Vermögen dran. Dann hat die Bundesregierung eine Taskforce gegründet, dann haben sie ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1 beschlossen und mittlerweile sind sie bei Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2. Gesetze, die ermöglichen sollen, dass die Ermittler mehr Rechte haben, dass die Datenqu- Datenqualität verbessert wird. Denn es ist zum Beispiel so, dass die Grundbücher in Deutschland nicht digitalisiert sind. Das heißt, der Ermittler, der kann nicht einfach hingehen und sagen: Ah, ich will jetzt wissen, ob. Die Luxusvilla am Tegernsee dem Russ- Putins Lieblingsoligarchen Alicia Osmanow gehört, tippe ich das meine Datenbank ein. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Also, die sind teilweise noch nicht digitalisiert. Das, was digitalisiert ist, ist nur als so PDF-Dateien oder Fotodateien, kann man nicht keine Textsuche quasi drin machen. Das ist ein großes Problem. Und dann steht häufig in den Grundbüchern noch nicht die relevante Information, weil dann steht zum Beispiel bei der Villa, äh, bei. bei äh, Alicia Usmanovs Willen am Tegernsee steht da eine Firma drin. Ja, weiß man immer noch nicht, okay, ist da jetzt Alicia Usmanov hinter oder nicht. Dafür ist zum Beispiel das Transparenzregister gegründet worden, wo die wirtschaftlich Berechtigten drinstehen sollen. Also wirklich, sagen wir, natürliche Personen, die am Ende hinter einer Firma stehen. Das Problem, nur die Hälfte der Firmen, die sich eigentlich da eintragen soll, ist eingetragen. Äh, ein Viertel der Einträge sind, äh, da stehen so, so, sogenannte fiktive Namen drin, weil am Ende kein Name sozusagen, kein, kein richtiger Name gefunden wurde. Und äh, dann werden die Daten Einträge, die da gemacht werden, da fehlt das Personal, um die wirklich zu überprüfen. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Deutschland äh, tappt da im Dunkeln. Das müsste man halt verbessern und nachschärfen. Äh, eine ganz Sagen wir mal, bittere Anekdote dazu ist noch, dass mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1 im Mai eingeführt wurde, dass alle Oligarchen, die auf der Sanktionsliste stehen, ihr Vermögen anzeigen müssen, die sogenannte Anzeigepflicht. Das haben Wochen und Monate lang, hat das keiner gemacht, obwohl da ein Jahr Freiheitsstrafe drauf ist und äh, hohe Geldstrafen. Mittlerweile haben ganze acht Oligarchen da Vermögenswerte gemeldet. Das zeigt einfach, die wissen, die Ermittler kommen da eh nicht dran und deswegen müssen die es nicht machen, Deutschland fällt auf die Füße, dass Deutschland, äh, der deutsche Immobilienmarkt insbesondere, äh, ein Geldwäscheparadies ist und damit auch ein Paradies für eben solche Oligarchen. Und dann zurück zur Ausgangsfrage: Welche Sanktionen würden das noch intensivieren? Gibt es eine kontroverse Sanktion, die man noch machen könnte? Das sind sogenannte Sekundärsanktionen. Zum Beispiel bei Exportverboten, dass Deutschland nicht nur den eigenen Firmen verbietet, Navigationsgeräte an Russland zu verkaufen, sondern auch andere Länder sanktioniert, die Navigationsgeräte an Russland verkaufen. Das hat man im Iran teilweise gemacht. Da hat sich mal die französische Großbank BNP Paribas eine blutige Nase abgeholt und Millionenstrafen bekommen. Aber das bringt einem natürlich Konflikte mit anderen Ländern. Also das muss man politisch entscheiden. Es wäre nur sozusagen einen Gang hochschalten noch bei den Sanktionen ökonomisch. Ob das dann politisch gewollt ist, müssen dann andere entscheiden. Das wäre auf jeden Fall sehr kontrovers und würde Deutschland noch andere Konflikte einbringen. Insbesondere dann ja mit denen, die gerade mit Russland, die quasi in das Geschäft einspringen, was der Westen jetzt quasi aufgibt. Türkei, Indien, China.
0: Muss man sehen. Da könnten auf jeden Fall noch ziemlich große Konflikte entstehen, die den Wirtschaftskrieg nicht nur intensivieren, sondern ja auch ausweiten könnten regional. Also sehr spannender Aspekt. Gibt es sonst noch einen Aspekt, den du besonders betonen möchtest? Ja, ein
1: letzter Punkt, der mir während der Recherche zu dem Buch sehr klar geworden ist, ist, Deutschland war verdammt schlecht vorbereitet auf diesen Wirtschaftskrieg. 16 Jahre Merkel haben Deutschland unvorbereitet für sowas gelassen. Wir waren obviously viel zu abhängig von russischer Energie, Wenn die Hälfte unserer Gasimporte und ein Drittel unserer Ölimporte halt aus Russland kamen, dann ist das zu viel. Das ist Klumpenrisiko, würde man das nennen im Anlagebereich. Und äh, dazu sind noch einige weitere Fehler halt aufgefallen. Also zum Beispiel, dass wir kritische Infrastruktur in die Hand russischer Staatskonzerne gegeben haben. Ähm, Das war halt auch eine dumme Entscheidung. Also dass wir zum Beispiel 2015 noch nach der Krim-Annexion Winterschaldea haben den größten deutschen Gasspeicher in Reden, 2000 Meter unter der Erde, 900 Fußballfelder groß, an eine Tochterfirma von Gazprom äh, haben verkaufen lassen und damit quasi in die Hände Putins gegeben haben. War halt dumm. Putin hat das auch genutzt, hat genau diesen Gasspeicher leerlaufen lassen, weil er wusste, über Gas äh, kann ich sozusagen die deutschen Wirtschaftssanktionen kontern und da sind die Deutschen anfällig. Und genau deshalb war im Frühjahr, als der Krieg begonnen hat, genau dieser Speicher, Kratze, Fatze, leer. Und man könnte noch weitergehen. Die große Ölraffinerie in Schwedt, die gehört mehrheitlich Rosneft, russischer Staatskonzern. Äh, Diese Raffinerie versorgt zu 90 bis 95 Prozent Berlin und Brandenburg mit Ölprodukten, mit Benzin, mit Diesel, mit äh, Heizöl mit Bitumen, ja, das wird für, zum Beispiel für Straßenbau gebraucht, für Kerosin. Also wenn man äh, da tankt, wenn man äh, ein Flugzeug abhebt, wenn man da eine Straße baut, ja, dann ist man sozusagen auf Produkte aus Schwed angewiesen, die wiederum, äh, wo wiederum Rosneft Mehrheitsanteilseigner ist. Ne? Auch das fällt uns jetzt äh, beim Thema Ölembargo total auf die Füße. Und man merkt also nicht, die in, Energie, in die Energiewende zu investieren bei Sonne und bei Wind nicht den Turbo zu zünden. Ja, das sogar zu blockieren, das war ein großer Fehler. Denn wären wir bei Wind und Sonne schon weiter, müssten wir nicht so viel Gas verstromen, dann hätten wir nicht heute so eine hohe Inflationsrate, dann wären die sozialen Probleme kleiner und man hätte deutlich mehr Manövrierfähigkeit in diesem Wirtschaftskrieg. Ja, so kann man, könnte man da noch vieles durchgeben. Der Rest ist dann
0: ausführlich in dem Buch. Vielen Dank, lieber Maurice, für diese spannenden Antworten. Das ist natürlich alles nur eine Seite der Medaille, was wir jetzt besprochen haben, also die direkten Maßnahmen im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die indirekten Folgen in Deutschland und die politischen Antworten darauf hast du in deinem Buch ja auch beleuchtet. Also wer darüber mehr erfahren will, dem sei dein Buch Der neue Wirtschaftskrieg auf jeden Fall empfohlen. Da bedauerlicherweise der schreckliche Krieg Putins gegen die Ukraine noch etwas weitergehen wird, wird wahrscheinlich auch der Wirtschaftskrieg noch weitergehen als auch die Bekämpfung der Folgen hier in Deutschland. Vielleicht sprechen wir darüber noch einmal bei einer anderen Folge der Wirtschaftsfragen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, einen Kommentar und abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.